0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier beim SEO-Senf. Tja, heute gibt es nicht die blanke Theorie, wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben. Nein, ich glaube, es wird Zeit, dass wir das Ganze mal so ein bisschen auflockern, mal so ein bisschen, ja, auch nochmal ähm, anders darstellen. Und zwar habe ich heute einen Gesprächsgast. Ich habe es ja angedeutet, dass ich immer mal wieder interessante Menschen, Unternehmer mir einlade in die Sendung, die einfach mal über ihre Erfahrungen im Bereich SEO berichten, die vielleicht auch mal äh, im, äh, im Umgang mit unserem Tool so das eine oder andere mal äh, berichten können äh, oder aber auch einfach Experten, die sich einfach auf ein gewisses Thema im Bereich der Suchmaschinenoptimierung spezialisiert haben. Heute bin ich froh, dass ich den Henrik Klöters bei mir zu Gast habe. Äh, ein Kunde von uns, der ja, sich seit einiger Zeit mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt und sich bereit erklärt hat, heute einfach mal so ein bisschen ja, zu berichten, auch ein paar Insights vielleicht äh, rauszugeben, was sich alles verändert hat, was er gemacht hat. Ist, glaube ich, mal ganz spannend zu erfahren, ähm, wie man da vorgeht und wie er vielleicht vorgegangen ist, welche Erfolge er in welchem Zeitfenster verzeichnen konnte, sodass ihr da einfach auch nochmal ja, einen ganz anderen, vielleicht auch neuen Blickwinkel bekommt. Äh, ich habe genug geredet, würde ich sagen. Hendrik, schön, dass du da bist. Stell dich doch vielleicht kurz unseren Zuhörern vor, und dann gehen wir in Medias Res. Super, ja, vielen Dank
1: erstmal für die Einladung. Mein Name ist, wie gesagt, Hendrik Klöters. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus der Nähe von Kassel, aus einem ganz, ganz kleinen Ort. 800 Einwohner und ähm, ja, da gibt es nicht so viel zu tun. Deswegen habe ich schon recht früh angefangen, mich im Internet zu betätigen mit verschiedensten äh, ja, Möglichkeiten. Ich habe verschiedenste Marketingformen ausprobiert von wirklich den ganzen Social-Media-Geschichten, Facebook-Marketing ähm, über Amazon, SEO und so weiter, was jetzt mittlerweile ein bisschen mehr mein Hauptgeschäft geworden ist, aber natürlich auch Suchmaschinenoptimierung ist für mich ein großes Thema. Ich verkaufe Sportartikel, ich habe da eine Eigenmarke in dem Bereich und ansonsten, wenn ich mal Freizeit habe, dann treibe ich mich eigentlich bei YouTube rum unter dem Namen Unternehmerkanal, gebe ich einfach so Schritt-für-Schritt-Tutorials für bestimmte Themen für uns Unternehmer, also von langweiligen ähm, Steuersachen, die aufbereitet werden für Normaldeutsche, also quasi eine Übersetzung, Übersetzungsdienstleistung bei YouTube bis hin zu ja auch Marketing-Tutorials, wie installiere ich
0: den perfekten Facebook-Pixel auf meiner Seite. All solche Themen behandeln wir dort. Sehr schön. Also Unternehmerkanal, ich kann es nur empfehlen, bin selbst äh, treuer Zuhörer und Zuseher. Äh, Schaut es euch an, hilft euch mit Sicherheit weiter, gibt es wirklich interessante Tipps. Heute wollen wir aber über dein ich hätte bald gesagt Online-Shop sprechen beziehungsweise ähm, was du an on, an on page sag ich schon, an SEO-Optimierung überhaupt gemacht hast. Du sagtest, du hast viel ausprobiert mit Facebook, äh, mit anderen Kanälen. Ähm, warum bist du jetzt zu dem zu dem Bereich gekommen? Suchmaschinenoptimierung muss mit auch deiner Agenda. Was waren so die Gründe? Mhm. Ähm, da gibt es ein Zitat, ich glaube, das ist von Mark Twain. Ähm, wann immer
1: du äh, oder wann immer du Teil der Mehrheit bist, äh, dann wird es Zeit, deine Position zu überdenken, sozusagen. Und ich bin in einem Dunstkreis von Menschen, die sehr, sehr viel diese eben angesprochenen Kanäle benutzen, also zum Beispiel Facebook organisch, Facebook als PPC-Quelle, also mit bezahlter Werbung, mit bezahlten Klicks. Ähm, das gleiche im Bereich E-Commerce ist natürlich auch AdWords ein sehr, sehr großes Thema. Google Shopping ist ein Kanal, der sehr häufig angespielt wird, und auch das Thema Amazon. Und Amazon SEO bekommt gerade so viel mediale Aufmerksamkeit, dass es schon fast nicht möglich ist, als E-Commerce-Mensch daran vorbeizukommen. Und das war mal wieder so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, dass eigentlich alle in dem Bereich bezahlte Klicks sich gerade tummeln und so ein bisschen Aufmerksamkeit von dem Thema SEO weggegangen ist. Und dann habe ich mir da meinen Status Quo nochmal angeguckt und gesehen, bevor ich sehr viel Geld ausgebe dafür, Leute auf meine Seite zu holen, sollte ich doch erstmal vor der eigenen Haustür kehren und gucken, was ich da so organisch abholen kann bei Google. Denn viele, die auch gerade komplett neu starten, kümmern sich am Anfang gar nicht so sehr um ihre Suchmaschinenpositionen, wobei das, wie ich finde, ganz gut zumindest parallel nebenher laufen kann und ein sehr, sehr gutes Fundament bilden kann. Das war so der, der Grund, wo ich gedacht habe deswegen muss ich das machen. Und der zweite war eigentlich, dass ich immer ein total großer Fan davon bin, dass wenn ich eine Sache einmal mache, dass ich dann langfristig davon profitiere sozusagen. Und da habe ich mir gedacht, hier kann ich noch einiges optimieren, hier kann ich ein bisschen Zeit investieren, um dann langfristig davon einen Vorteil zu haben. Ohne jetzt den Eindruck erwecken zu wollen, man macht das einmal und hat dann für immer Ruhe. Das ist, glaube ich, ein, äh, eine Wunschvorstellung
0: von uns Online-Menschen, aber das gibt es natürlich nirgends, ich glaube, in gar keinem Bereich. Ja. Wie bist du dann genau vorgegangen? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen skizzieren. Was hast du gemacht? Ähm, ich glaube, du nutzt ja auch unser Tool dafür auch und äh, vielleicht kannst du es mal einfach unseren unseren Zuhörern mal so ein bisschen skizzieren, wie du so an das Thema rangegangen bist. Ja, sehr gerne.
1: Also dazu muss man vielleicht wissen, dass ich vor zwei Jahren schon mal so einen Content-Marketing- Ansatz gemacht habe, auch für meine Sportmarke zum Beispiel. Das sind dann, also ein Hauptprodukt zum Beispiel bei mir ist ein Springseil und dann gibt es natürlich dazu verschiedene Content-Formate, die man, oder Inhalte, die man gut produzieren kann. Zum Beispiel, wie stelle ich mein Springseil auf die richtige Länge ein? Wie funktioniert die Sprungtechnik Double Anders zum Beispiel? Das ist so ein typischer Fall. Und dazu hatte ich einfach schon vor zwei, drei Jahren schon mal irgendwann Content geschrieben, der auch ganz gute Rankings hatte, der ist irgendwie, ich glaube, bei Platz 4, 5 immer so ein bisschen rumgependelt dann, als ich mich darum gekümmert habe und es dann ja so vor sich hergedümpelt. Und irgendwann kam dann mal mein eigener Shop dazu und hat das Ganze auf eine Subdomain verdrängt. Also das hieß dann einfach blog eu zum Beispiel, sodass es halt separiert wurde von dem Hauptshop und ist dann ab da quasi stiefmütterlich von mir behandelt worden. Ich habe total lange nicht reingeguckt, noch nicht mal WordPress-Updates gemacht, was ja eigentlich auch schon äh, bestraft gehört sozusagen. Ähm, und dann kam mir irgendwann mal wieder, wie gesagt, dieser Gedanke, den ich vorhin gesagt habe und ähm, ich habe mich dann schon mal so ein bisschen umgeschaut und war ehrlich gesagt so ein bisschen orientierungslos, weil da gibt es ja eigentlich sehr, sehr viele Faktoren, die man gleichzeitig beachten sollte. Und ähm, ja, bin dann Gott sei Dank über deinen Mitgründer, den Daniel, der ein Zuschauer von mir ist, auf euer Tool aufmerksam geworden und habe mir gedacht, okay, das teste ich einfach mal, das kann man ja super einfach 14 Tage testen ohne Risiko und ohne Zahlungsdaten eingeben und so weiter und habe mir gedacht, was habe ich zu verlieren, außer vielleicht mal eine halbe Stunde ähm, sich einarbeiten und gucken, wo finde ich was, ansonsten ist es ja kein großes Risiko für mich gewesen und ähm, ja, dann habe ich mal so eine Optimierung durchlaufen lassen, beziehungsweise diesen, äh, eine Optimierung nicht, sondern so einen Crawl mal durchlaufen Lassen, um zu sehen, wo ich Optimierungspotenzial habe. Und ähm, ja, wie erwartet, gibt es da einiges, um ehrlich <lacht> zu sein. Also, ähm, ich hatte vorher gedacht, ja, da stehe ich schon ganz gut da, irgendwie so wie in der Schule, so eine 3-Plus wäre das bestimmt schon gewesen, aber ja, da hatte ich dann doch die ein oder anderen Sachen falsch gemacht. Und ähm, das fing an, zum Beispiel, ich glaube, ihr habt auch eine Folge dazu, die Snippet-Optimierung. Mhm. Teilweise waren da wirklich grausame Sachen dabei, so die einfachsten Sachen, dass der Titel, der Metatitel einfach zu lang war zum Beispiel und dann abgeschnitten wurde durch diese drei Punkte am Ende. Ähm, das ist eine Sache, die, glaube ich, einfach eine Fleißarbeit ist, das, da braucht man nicht sehr, sehr viel Wissen zu, also wie gesagt, ihr habt ja da guten Content zu, der auch sehr komprimiert ist, wenn man sich das angehört hat, kann man eigentlich danach sofort starten und das ändern und dann ist es halt eine Sache, dass ich zum Beispiel euer Tool nutze, um mir zu zeigen, welche bei, oder bei welchen Seiten ist es denn so, dass der Titel zu lang ist. Das war schon mal so die erste Sache. Da habe ich einige gefunden bei beiden Projekten, bei unternehmerkanal.de und bei, bei meinem Sportshop. Ähm, das habe ich schon mal so im ersten Schritt gemacht und dann, wenn man schon einmal das Fenster offen hat, kann man natürlich auch gleich die Beschreibung nochmal überprüfen, ob die so passt, ob die ähm, oder ob sie angepasst werden sollte. Genau das habe ich auch getan. Ich habe so ein bisschen abgeschaut, vielleicht ist das für deine Zuhörer auch ein Trick, ich habe ein bisschen abgeschaut, was schreiben denn die Leute, die oben für AdWords Geld ausgeben, also für die bezahlten Sucher, Suchergebnisse, was schreiben die die denn so rein als ihre, ähm, ja, als ihren Vorteil sozusagen und da gab es so ein paar Klassiker das erste war Versandkostenfrei, das nächste war direkt vom Hersteller, ist im Bereich Springseil zum Beispiel noch ein wichtiges Thema gewesen, ähm, über so und so viel tausend zufriedene Kunden, das war noch ein Thema und ähm, ja, das habe ich so adaptiert für mich und natürlich auf mich angepasst, man kann jetzt ja nichts schreiben, was nicht wahr ist und wenn dein der Mitbewerber 80.000 zufriedene Kunden hast, du hast aber nur 20.000, dann schreibst du da nicht 100.000 hin, sondern musst natürlich bei der Wahrheit bleiben, aber ähm, ja, das ist schon mal so eine Sache, die ich gemacht habe, also die Meta-Description und den Titel angepasst so, dass es halt wirklich klickstark ist. Ansonsten ähm, eine Sache, ich habe halt so von der, von dem Fokus habe ich geguckt, wo ist denn meine Seite besonders und hebt sich von den Mitbewerbern ab. Also da einfach mal die Top 10 anklicken und mal so gucken, was machen die denn gut, was machen die vielleicht aber auch schlecht. Wo ist so eine Lücke, wo ich mich ein, einhaken kann und zum Beispiel bei Unternehmerkanal ist ein Vorteil. Dass wir Textcontent haben, der aber eigentlich meistens auf einem Video basiert. Also das läuft in der Erstellung so, dass ich das Video mache und ein, ein Mitarbeiter von mir schreibt dazu einen Text quasi wie eine Zusammenfassung und mit dem Ziel, dass er bei Google dann ein bisschen organischen Traffic bekommt. Und in der, in der Metabeschreibung kann man dann natürlich schreiben, zum Beispiel UG-Gründen ist vielleicht eine Frage, die sich jemand stellt. UG-Gründen, so gründest du die oder so läuft die Gründung im Detail ab. Oder Schritt-für-Schritt-Anleitung, so UG-Gründung, so Schritt-für-Schritt-Anleitung und unten in der Beschreibung dann, in der Meta-Description steht dann zum Beispiel, so geht es im Detail, inklusive Notarvordrucke und Videoerklärung. Und so eine Videoerklärung hatte halt kein anderer zum Beispiel. Also da kann man vielleicht schauen, wo bin ich stärker als die anderen und das natürlich dann auch möglichst zur Schau stellen, so um die um die CTR zu erhöhen, also die Durchklickrate. Mhm. Ja, ansonsten, gerade bei Online-Shops ist das, glaube ich, so ein ein Problem noch, dass es ähm, das ist so die Einzigartigkeit der der Beschreibung, da wird dann häufig mal so ein Standard-Template genommen, was überall reinkopiert wird oder automatisch eingefügt wird, das wirst du vielleicht auch kennen aus deiner Praxis. Mhm. Ähm, da musste ich auch sehr, sehr viel machen, teilweise ähm, ja einfach einzigartige auf einen Einzelartikel bezogene Beschreibungen machen, die waren teilweise wirklich automatisch generiert und ähm, die anpassen. Ansonsten hatte ich noch ein paar sehr, sehr grobe Schnitzer drinne, das gehört eigentlich auch noch zu den äh, zu den Robot-Tags, also ähm, einige Seiten durften indiziert werden, die ich nicht gerne indiziert hätte, das war zum Beispiel der interne Kundenbereich, wenn man schon ein Kundenkonto hatte, ähm, das sollte nicht indiziert werden, wurde aber tatsächlich, okay. wegen einem Konfigurationsfehler ja. und es macht ja auch für Google keinen Sinn, so eine Seite irgendwo auszuspielen und ähm, warum soll ich denn da mein Crawling-Budget für so einen Quatsch ausgeben, sozusagen, also, ähm, das habe ich rausgenommen sozusagen, auf Noindex gesetzt und ähm ja, das hat auch schon einige Fehler, beziehungsweise einige, ähm, ja, ist öfter aufgeploppt bei eurem Tool sozusagen, dass, ähm, dass es ja da eine Seite gibt, die nicht indizierbar ist, aber das ist an der Stelle Absicht, also das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, der total überwältigt ist davon und es muss alles genauso sein, wie ich es vielleicht irgendwo lese. Manchmal gibt es auch Sonderfälle, ich glaube, da seid ihr mit eurem Team ja auch gerne mal beim, im Support bereit, da ein bisschen zu helfen. Ähm, das ist zumindest meine Erfahrung, dass ihr coole Leute an der Hotline habt, beziehungsweise in, in dem, ähm, über e e mhm. ähm, Das fand ich ziemlich cool. Also da, wenn ihr euch nicht sicher seid, vielleicht da einfach mal mit den Experten sprechen. Die sind da auf jeden Fall, die beißen eigentlich äh, nicht, zumindest nicht übers Telefon oder E-Mail.
0: Nee, im Gegenteil, heißen wir <lacht> gerne. Was mich, genau. was mich in dem Fall in, interessieren würde, hast du denn auch äh, alleine schon bei den Maßnahmen konkret irgendwelche Erfolge verzeichnen können? Und wenn ja, wie schnell hast du das merken können in deinem Fall? Mhm. Am Anfang muss ich ehrlich sagen, ähm, ging es erstmal bergab, weil ich was falsch gemacht habe
1: und zwar nutze ich ein, ein Shop-System, das nennt sich Plenty Markets mhm. und da gibt es im Bereich der Metatitel äh, bei den Kategorien, zum äh, bei den Artikeln ähm, gibt es ein Problem und zwar kann man nicht die Metatitel einzeln definieren, der Artikel, sondern man gibt nur eine Struktur vor, also zum Beispiel ah, okay. mhm. ähm, Artikelname, dann kommt dahinter die Artikelkategorie 1, 2 und Kategorie 3, je nachdem welche Ebene Tiefe man da hat mhm. ähm, und da habe ich was umgestellt und es war nicht wirklich förderlich für mein Ranking sozusagen. Also da, das war auf jeden Fall ein Fehler. Mhm. Ähm, was ich aber während wegen dem Monitoring-Tool von euch direkt gesehen habe, dass da sich einiges eher zum Schlechteren verändert hat. Ich klicke mal gerade rein, damit ich euch auch eine genaue Zahl sagen kann. Ähm, vorher war mein Ranking-Index bei 763. Ähm, dann habe ich ein paar Off-Page-Sachen eine Zeit lang gemacht und dann ging es erstmal wieder runter ähm, auf, wo, was sind das hier, 700 oder so. Also da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Mist gebaut mhm. und ähm, das konnte ich, wie gesagt, sehen durch euer Tool. Also das hat mir an der Stelle sehr weitergeholfen. Ich sehe gerade, mhm.
0: ähm,
1: genau. Und ansonsten, ähm, das war schon mal so, dass. Was nicht gut funktioniert hat, habe ich dann geändert und ähm, jetzt ist es wieder angestiegen auf, ich glaube, 841. Da bin ich jetzt gerade angekommen. Das ist so mein aktueller Ranking-Index. Mhm. Ähm, also da ist generell auf jeden Fall eine positive Grundtendenz, wenn man die richtigen Dinge beachtet. Mhm. Ähm, Genau, ich muss ehrlich sagen, ich habe das falsch bedient bei, äh, bei, bei MREP, beim Sportshop. Ich habe die falsche Property verbunden, deswegen kann ich jetzt bei der Search-Konsole zum Beispiel keine Daten jetzt gerade rausgeben, sozusagen, die relevant sind. Das habe ich falsch bedient. Ähm, aber ich kann mal gerade bei Unternehmerkanal reinschauen. Ähm, ganz kleinen Moment. Da gab es auf jeden Fall einige ähm, einige Verbesserungen. Jetzt muss ich hier nur mal gerade die das Zeitfenster richtig auswählen. Beziehungsweise... So, hier müsste das passen. Ähm, welche war das zum Beispiel? Jetzt muss ich hier den Filter gerade einmal auswählen. Sorry für alle Zuhörer, die jetzt gerade denken, was ist das für ein verwirrter Typ vom... vom ähm ja, vom Rechner. Also eine Sache oder ein Problem, was wir zum Beispiel hatten, ist, dass wir, wenn man einen Unternehmerkanal eingibt, dass natürlich unser YouTube-Kanal, den wir seit anderthalb Jahren pflegen, dass der ganz oben rankt. Ähm, ich würde jetzt mal Google unterstellen, dass sie ihre eigenen Produkte, wenn die entsprechend gefüttert sind, wie zum Beispiel bei YouTube, dass sie die dann natürlich auch ein bisschen präferieren vor einer komplett neuen Seite. Die hatte vorher halt gar keinen Content und deswegen wurde die sehr, sehr wenig angezeigt. Aber ähm, hier zum Beispiel eine Sache auf das Hauptkeyword-Unternehmerkanal.de äh, Unternehmerkanal zum Beispiel haben wir ähm, mittlerweile eine 5% Durchklickrate. Das liegt, glaube ich, daran, weil das ja die, die Hauptbrand ist, beziehungsweise der Name. Das ist jetzt, wäre bei einem generischen Keyword vielleicht was anderes, aber das hat sich da auf jeden Fall deutlich verbessert. Vorher war das halt bei, ich glaube, 0,8 oder sowas in diese Richtung. Ähm, einfach weil Google uns komplett ähm, nach unten gedrückt hatte, beziehungsweise auch so andere große Seiten wie Facebook und so weiter mit unserem Namen natürlich ganz oben gestanden haben. Mhm.
0: Genau. Wie, wie, wie bist du dann vorgegangen? Also ich glaube, du, du hast gesagt, die gerade was Title und Description, vielleicht kannst du noch so ein bisschen sagen, äh, Hast du gerade im Shop hast du ja sicherlich viele Bilder und mhm. ähm, da habe ich ja auch schon eine Sendung hier beim SEO-Senf zugemacht zum Thema Bildoptimierung, ähm, da weiß ich aus Erfahrung, dass viele, viele unserer Kunden hier ja, ich sag mal, fahrlässig kann man nicht sagen, sondern vielleicht unwissend sind, wie man mit mhm. mit Bildern umgehen sollte, also gerade wie man die optimieren sollte, dass man kein Bild eigentlich ohne es nochmal durch ähm, ein Komprimierungstool, ähm, was äh, das Bild auch nochmal Web ähm, affin, hätte ich bald gesagt, komprimiert da durchjagt und dann online stellt. Ähm, hast du da in dem Bereich auch was gemacht und wenn ja, was waren so deine Learnings oder Erfahrungen? Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Also da habe ich auch sehr, sehr viele Fehler gehabt. Ähm, und zwar, ich habe
1: erstmal äh, geschaut, ich habe das Tool von euch natürlich genutzt, aber auch bei Google Page Speed Insights geschaut, was ist denn da so, ähm, was was die zu meckern haben sozusagen. Ähm, und das waren natürlich auch die Bilder, das hab, haben beide Tools mir angezeigt und deswegen wusste ich, okay, das ist tatsächlich eine Baustelle, wo ich ähm, auch Fokus drauflegen sollte. Und eine Sache, die bestimmt auch viele, viele der Zuhörer haben, ich habe so ein paar Bilder, die werden auf jeder Seite angezeigt. Das sind zum Beispiel bei mir im Shop, Unten, wir akzeptieren diese Zahlungsarten und dann kommt halt Paypal, Sofortüberweisung und wie sie alle heißen und die Bilder waren einfach viel zu groß, also die waren in einer viel zu großen Auflösung, die dann ähm, ja kleiner eingebunden worden sind, also das war schon mal total der Quatsch ähm, die waren viel zu groß auf dem Server sozusagen und wurden dann einfach verkleinert, aber der lädt natürlich trotzdem erstmal die große Datei und macht sie dann kleiner das war das erste, die Tatsächliche Größe anpassen und wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, die Bilder komprimieren. Dazu habe ich äh, Compress JPEG bzw. Compress PNG genutzt. Ähm, das sind jeweils kostenfreie Tools, wo man einfach die Bilder hochladen kann und ähm, das hat eigentlich für mich sehr, sehr gut funktioniert. Das musste ich beim Shop manuell machen, weil es da keine Plugins für gibt. Wie gesagt, Plenty Markets hat da momentan noch keine Plugin-Fähigkeit. Und da gibt es sowas einfach nicht. Bei der WordPress-Seite von Unternehmerkanal habe ich das über einen Plugin gelöst. Das nennt sich auch, glaube ich, äh, also es ist von TinyPNG. Das heißt, glaube ich,
0: einfach Compress, JPEG und PNG. Vielleicht können wir das auch einfach in den Show Notes hinzufügen. Auf jeden Fall. Ich verlinke auch nochmal die entsprechende Podcast-Seite vom SEO-Senf zu dem Thema. Wer sich das nochmal anhören möchte, findet ihr hm. alles in den Show Notes. Genau,
1: interne Verlinkung. <lacht> ähm, super, genau, das war schon mal eine große Sache und ansonsten habe ich mich da äh, von der Priorisierung auch nach eurem Tool gerichtet. Ihr äh, habt ja so ein, ich sage jetzt mal, Ampelsystem, mhm. ähm, wo man schon sieht, okay, tiefrot heißt, musst du heute machen, orange heißt, mh, kümmere dich mal drum, wenn du Zeit hast und äh, gelb, beziehungsweise so ein helles Gelb, ähm, wäre ganz nett, wenn du es machst, so ungefähr. Mhm. So habe ich das für mich interpretiert, ich hoffe, ja. das ist richtig. Völlig korrekt. <lacht> genau, und ähm, da hatte ich äh, zwei, ja mehr Einfach quasi, ihre aggregierte Dateigröße ist sehr groß und dann bekommt man halt die einzelnen Seiten angezeigt und auch genau welches Bild, zum Beispiel wie lange braucht, wie groß das ist und ähm, da kann man sich einfach nach Größe sortieren und dann durchgehen, einzeln die Datei runterladen, ändern, hochladen, falls es nicht die Möglichkeit gibt, das alles auf einen Schlag zu machen. Das wäre natürlich
0: der, der beste Fall. Mhm. Genau. Ähm, ja hat das, das er, hat das Erfolge gebracht oder für dich erkennbare mhm. Erfolge im, im, im nächsten Step?
1: Im Ranking tatsächlich noch nicht sofort, dadurch, dass meine Seiten auch nicht so häufig neuen Content haben und auch nicht so riesig sind, werden die, glaube ich, auch nicht so oft von Google besucht, ja, ehrlich genau. gesagt, ja. und ähm, also angefangen habe ich ja, war Ende November, Anfang Dezember so ungefähr, ähm, das heißt, wir nehmen
0: das jetzt ja gerade Mitte Januar auf, Es war jetzt noch nicht der Riesensprung sozusagen. Hast du das eigentlich ähm, der in der Search-Konsole Google mitgeteilt, dass du da Änderungen vorgenommen hast? Ähm, nein, habe ich nicht. Okay, das ist auch nochmal ein Tipp für alle. Ähm, wenn ihr Veränderungen an eurer Seite durchführt und das Stichwort Crawling Budget, also sprich, jeder hat ja so ein gewisses Kontingent an, ich sag mal, Crawling Volumen, was Google jeder Seite zur Verfügung stellt. Und da ist es halt wichtig, hat Henrik auch schon mal gesagt, dass man äh, natürlich das Crawling Budget, das, was man zur Verfügung bekommt, auf die Seiten natürlich fokussiert, die für mich relevant sind. Und äh, eine Möglichkeit zum Beispiel, wenn ihr umfangreiche Änderungen an einer Seite vorgenommen habt, also Content verändert, Optimierungen vorgenommen, dann habt ihr die Möglichkeit in die Search-Konsole zu gehen und Google das mitzuteilen. Google zu sagen, hier pass auf, ich habe eine Änderung vorgenommen, äh, ihr tragt die URL ein, könnt das anschauen und dann wird Google quasi darauf aufmerksam gemacht und besucht die Seite früher als vielleicht geplant. Ja, das mhm. hat den, den Vorteil, dass ihr natürlich, dass Google diese Änderung früher mitbekommt und gleichzeitig zeigt es Google auch, dass ihr aktiv an dieser Seite arbeitet, ne? denn wenn zum Beispiel die Seiten nicht, ähm, gerade auch im E-Commerce ist das ja so, dass die Seiten nicht ähm, regelmäßig aktualisiert werden, außer vielleicht mal der Preis verändert sich, ähm, aber wenn sich das Produkt als solches nicht verändert, ähm, dann finden da in der Regel wenig Aktualisierungen statt. Deswegen kann man das schon mal gerne so ein bisschen dahingehend forcieren, äh, einfach zu sagen, ich verändere nur mal marginal und gebe einfach Google mal den Hinweis, dass hier gerade auf diesen Seiten immer wieder mal Aktualisierungen, Neuerungen vorgenommen werden. Das fördert so ein bisschen das Crawling-Budget, hätte ich bald gesagt und natürlich auch die Tatsache, dass Änderungen schneller greifen können als als beispielsweise erst in ein paar Wochen oder gar Monaten, je nachdem welches, äh, welchen Crawling-Rhythmus Google dafür die einzelne Seite dann entsprechend vorgesehen hat.
1: Mhm. Ja, super spannend. Vielen Dank für den äh, Hinweis. Das werde ich natürlich direkt hiernach nach nochmal machen, ähm, damit die natürlich auch möglichst davon Wind bekommen, dass ich da was äh, geändert habe. Genau. Ähm, ansonsten vielleicht eine Sache, die jetzt nicht unbedingt im, ähm, also sofort auf den ersten Schlag war das nicht sofort sichtbar, dass ich das Bild geändert habe und fünf Sekunden später ähm, ein besseres Ranking hatte, aber was man sofort gemerkt hat, ist die schnellere Ladezeit. Und ich glaube, das ist auch für, für uns User, wir sind ja alle auch Selbstbenutzer sozusagen, äh, ist das auch super wichtig, wenn eine Seite so lange lädt dann bin ich eigentlich nach 6, 7, 8, 9 Sekunden, dann habe ich keine Lust mehr und klicke auf das X beziehungsweise gehe zur nächsten Seite zurück zu den Suchergebnissen und klicke den Mitbewerber an. Ähm, das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da die Seitengeschwindigkeit sich extrem erhöht hat. Mhm. Ja, ähm, okay. Genau, das hat man äh, sehr, sehr stark gemerkt. Und super, mhm. Und ähm, Genau, das habe ich auch direkt im, im Google-Tool gesehen, aber also bei, bei PageSpeed Insights. Aber auch, das konnte man tatsächlich auch selbst als, äh, wenn man selbst drauf gesurft
0: ist, merken. So stark waren da die Änderungen okay, teilweise. Krass, ja, okay. Das ist natürlich eine super Maßnahme und das, das machen halt viele, ne? Das ist genauso. Ich weiß nicht, ob du, hast du die Bilder selbst gemacht bei dir? Dadurch, dass du ja die Produkte selbst herstellst, äh, greifst du ja nicht auf irgendwelche Produktdaten von Herstellern zurück, sondern ich gehe davon mhm. aus, dass du die selbst gemacht hast und dann hat man die natürlich auch in einer sehr hochlösenden Form natürlich. Und selbst wenn man die dann runterrechnet, haben die immer noch so eine gewisse Größe und wenn man das dann über die einzelnen Schritte macht, die ich auch mal in dem Podcast ähm, erläutert habe, äh, dann hat man da schon unter Umständen große Hebel, genau wie du gesagt hast, insbesondere was das Thema Geschwindigkeit angeht, ne?
1: Genau, vielleicht noch eine Sache, die ähm, die mir sehr, sehr gut weitergeholfen hat und zwar ähm, habe ich das auch durch euer Tool entdeckt. Ähm, es gibt noch dieses, ah, da kannst du mir vielleicht mit dem Fachbegriff weiterhelfen, ähm, ein Logo, was man hinterlegt auf der Webseite, wenn ein Apple-User zum Beispiel sich die Seite speichert als Lesezeichen auf dem Startscreen. Ah, Das Fabicon, ähm, ne? Ja, genau. Und das gibt es extra nur für äh, so eine App-Ansicht quasi. Das App-Icon für Apple und für, für Microsoft auch. Da kann man auch so eine Kachel hinterlegen. Mhm. Und ähm, für Android gibt es auch ein ähnliches. Ähm, und das wurde bei mir immer als sehr, sehr großes Bild angezeigt. Und ich habe mich gefragt, wo auf der Seite wird denn überhaupt dieses Logo angezeigt? Weil ich hatte auch das ähm, Unternehmerkanal-Logo zum Beispiel in einer extrem großen Auflösung, also 2000 mal irgendwas Pixel. Mhm. Und ähm, das wurde halt immer oben in der Statusleiste, äh, nicht Status, in dieser Navigationsleiste geladen. Sah auch ganz nett aus, aber hat halt sehr, sehr lange gedauert zu laden, so eine 2 MB große Datei und ähm, das habe ich dann ausgetauscht und ich habe mich gewundert, es wird immer noch geladen, aber wo wird es überhaupt angezeigt? Und dann bin ich mal mit der rechten Maustaste auf die Seite selbst und habe gesehen, dass es in den Settings noch äh, definiert war von meinem wordpress theme als ähm, ja als Favicon sozusagen für für iOS beziehungsweise Android und Microsoft, mhm. sodass diese Datei dann im Hintergrund zweimal noch geladen wurde oder dreimal noch geladen wurde. Ähm, das ist natürlich eine Sache, wo ich super dankbar bin und was ich so vom Frontend her, wenn ich das per per Hand oder per Auge gescannt hätte, wäre ich natürlich niemals auf die Idee gekommen, das mal zu untersuchen. Mhm. Ich wusste ehrlich gesagt bis dahin, bis ich dann den, den Begriff, den HTML-Code gegoogelt habe, wusste ich überhaupt nicht, was das überhaupt sein soll. Mhm. Also, ähm, ja, das hat auf jeden Fall auch noch mal sehr, sehr viel gebracht, gerade in Bezug auf die Ladezeit. Mhm, super. Ähm Okay. Genau, ansonsten die Alt-Tags bei, äh, bei den Bildern, das habe ich auch noch geändert, äh, aber erst vor kurzem, da habe ich jetzt auch noch keine keine Änderungen dazu. Ansonsten hatte ich sehr, sehr viele 404-Error und zwar hat ähm, mein Shopsystem system zum Beispiel immer eine neue Seite erzeugt, eine, eine neue URL erzeugt, wenn sich die Ansicht geändert hat der Seite. Und äh, das war natürlich sehr, sehr unschön, die musste ich alle per 301-Weiterleitung auf die Hauptkategorie ähm, ja weiter weiterleiten sozusagen, weil teilweise auch zum Beispiel andere Blogger, denen ich mal Produkt geschickt habe zum, zum Testen. Das, teilweise haben die einfach auf die Kategorie verlinkt mit dieser anderen URL, ah, okay. die aber mhm. dann ins, ins Leere gelaufen okay. ist, sozusagen. Ja, okay. um, und das war natürlich sehr, sehr unschön. Das heißt, ich musste, das war eine echte Fleißarbeit, das waren, glaube ich, 200 und irgendwas Redirects, die ich per Copy und Paste einfügen musste. Um, das war also echt unschön sozusagen, aber ähm,
0: ist, glaube ich, sehr, sehr gut für die Gesamtqualität sozusagen. Definitiv. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal sonst, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, wir erleben das ja auch immer bei Page Rangers äh, in Gesprächen mit, mit, mit Kunden, mit Interessenten, ähm, die sagen, ja, ich, ich muss SEO machen, ich muss Sichtbarkeit äh, gewinnen, ich muss bessere Rankings bekommen. Hier glaube ich nochmal ein sehr schönes Beispiel, dass SEO auch sehr viel Fleißarbeit ist. Es ist gar nicht mal so die, ein Hexenwerk, wie, wie wie wir immer so schön sagen, sondern es ist einfach nur äh, zu wissen, wo muss man an welcher Stellschraube drehen und und wenn man dieses Know-how, diese Expertise hat, dann ist es halt oftmals Fleißarbeit, genau wie du sagtest, eine 301-Weiterleitung, ähm, wenn sich eine URL-Struktur verändert hat oder ein, wie in deinem Beispiel dann, oder aber auch äh, mal eben Bilddaten zu optimieren, das macht halt nicht Spaß, aber es ist äh, letztendlich auch eine Form von Fleißarbeit und wenn man dann mal 10, 20, 30 oder wie viel Bilder optimieren muss, dann dauert das auch schon mal einen halben Tag und äh, die Ergebnisse, die sieht man genau, wie du gesagt hast, dann leider nicht direkt am anderen Tag, ähm, aber äh, dann zumindest mittelfristig und äh, der Erfolg, der wird sich dann einstellen, wenn man genau diese Optimierung vorgenommen hat und da muss man einfach so ein bisschen Geduld dann auch mitbringen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Teilbereiche, ähm, wo man, wo oder wo ich jetzt zumindest relativ schnelle Resultate gesehen habe. Das war vor allem im Bereich der internen Verlinkung. Ähm ich habe zum Beispiel, wir haben eine Unterseite, das, da dreht sich alles um einen Geschäftskonto-Vergleichsrechner. Ähm, wie sich der eine oder andere vorstellen kann, ist natürlich der Finanzbereich relativ ähm, relativ um, begehrt oder umkämpft, weil da auch sehr, sehr viel für AdWords ausgegeben, möchte, äh, ausgegeben wird und viele möchten einfach für solche Begriffe wie Girokonto-Vergleich oder Kreditkarte beantragen, möchten einfach dafür oben stehen. Und dementsprechend hart ist da, glaube ich, der Wettbewerb. Und das war zum Beispiel schon so ein Mini-Erfolg, dass wir mit dieser Seite immer irgendwo rumgedümpelt sind bei bei, ich weiß nicht, Position 60, 70, sowas in dem Dreh. Und ähm, jetzt habe ich das intern ein bisschen stärker verlinkt. Das ist bei uns in, dem, in der Fußzeile zum Beispiel drin und äh, habe das noch in den Artikeln, wo das Sinn gemacht hat, dann nochmal verlinkt, zum Beispiel, und heute, morgen habe ich reingeschaut und ich bin damit jetzt auf Platz 24 aktuell. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, wo man schon von Grund auf die Struktur, die interne Struktur, mal überlegen sollte, was verlinkt von wo, worauf, was sind vielleicht meine wichtigsten fünf Seiten und mal zu schauen, wo kann ich die vielleicht unterbringen an den Stellen, natürlich nur, wo es auch wirklich Sinn macht für den Nutzer.
0: Genau, auf jeden Fall, das ist auch ein super Tipp, ähm, da sollte man unbedingt drauf achten, auch das Thema interne Verlinkung, da werde ich noch ähm, in den kommenden Wochen eine extra Episode zu machen. Das ist so, ich hätte mal gesagt, es ist keine Wissenschaft für sich, aber es ist oftmals unterschätzt, denn es ist letztendlich genauso wichtig wie das Thema Backlinks, also externe Verlinkung, ähm, ist das Thema interne Verlinkung. Da kann man eine ganze Menge falsch machen. Ähm, da sollte man es auch nicht mit übertreiben. Also von daher, da werde ich auf jeden Fall nochmal eine extra Ausgabe zu machen, wo wir das noch nochmal Step by Step dann äh, besprechen werden. Sehr schön. Ähm, was hast du sonst noch? Hast du sonst noch irgendwas gemacht? Wie gesagt, du bist noch gar nicht so lange jetzt dabei. Aber es sind ja schon einige Maßnahmen, die du gemacht hast und ähm, haben sich ja schon erste Erfolge auch schon ähm, herausgestellt. Die weiteren Veränderungen, die werden wir jetzt oder wirst du letztendlich in den nächsten Wochen dann auch mit Sicherheit zu spüren bekommen. Insbesondere dann, wenn du mal Google vielleicht noch den Anstoß gibst, äh, in der Search-Konsole die Daten äh, sich vielleicht einfach noch mal ein bisschen früher anzuschauen. Äh, Gab es sonst noch irgendwas, wo du, ich sag mal, eklatante Dinge gefunden hast, die für deine Seite äh, relevant und wichtig waren, die vielleicht noch zu verändern? Ähm, ja, gibt es und zwar ist generell meine Seitenladezeit immer noch nicht, trotz
1: der Bilderoptimierung, immer noch nicht so perfekt gewesen und so, wie ich sie gerne hätte, ja. denn zum Beispiel die Antwortzeit des Servers war relativ lang und ähm, da habe ich gewechselt, also den Hosting-Anbieter, den Webspace-Anbieter, den Hosting Webspace ähm, war auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wirklich machen soll, aber ich habe dann einen ausführlichen Test gemacht, einfach mal die Seite bei einem Test-Account von dem neuen Hoster hochgeladen, die gleiche Seite quasi war knapp 1,3 Sekunden schneller. Okay ohne eine Änderung oder so oder sonst was und das war für mich so das Zeichen, okay, es kostet irgendwie 50 Cent mehr pro Monat, aber davon habe ich was und natürlich auch meine User haben davon was, denn ähm, das sollte natürlich möglichst gegeben sein und wenn ich durch 50 Cent so einen großen Effekt habe, dann mache ich das natürlich sofort, also da habe ich dann nicht mehr so lange gewartet, außer natürlich noch schnell ein Video gemacht dazu, warum ich mich dazu entschieden habe, genau die Kriterien gegenübergestellt und das auch mal gezeigt, wie ich den ähm, ja, das quasi verglichen habe und, ähm, ja, habe jetzt zum Beispiel für Unternehmerkanal den Hoster gewechselt. Bei dem Sportshop ist es so ähnlich, da ist die Antwortzeit des Servers extrem lange, also es sind 0,85 Sekunden oder sowas in dem Dreh, wie ich finde, super viel und, ähm, da werde ich jetzt auch wechseln innerhalb des Anbieters äh, zur, zu der Amazon Cloud. Ähm, da muss vielleicht jeder auch mal schauen, was hat er für ein System, was ist seine Ausgangsbasis und also da vielleicht auch nicht zu sehr übertreiben und irgendwie eine Seite, die 100 Besucher am Tag hat, auf einen dedizierten Server zu packen, das macht vielleicht auch keinen Sinn, mhm. da mehrere 100 Euro im Monat auszugeben, aber einfach mal zu gucken, wo bin ich gerade, wie schnell ist das Ganze und ähm, ja, das ist eine Sache, die auch relativ schnell gemacht wird. Viele Hoster haben ja auch so, eine, so einen Umzugsservice, dass sie sich um alles kümmern, also jeder, der jetzt sagt, oh, ich ich bin aber technisch gar nicht so versiert. Das also kann man über Anleitungen auch selber machen oder aber halt auch vom, vom neuen Anbieter. Das ist ja auch kein Problem. Okay. Okay. Genau. Das ist
0: ja schon eine Menge. Also gerade so, so ein Speed-Vorteil. Das heißt, du bist jetzt bei Amazon, bei AWS, oder wo bist du da jetzt genau? Ähm, genau, noch nicht, deswegen muss ich gerade meine meine Subdomain umziehen sozusagen, okay. weil
1: ich dazu die Domain vorher zu dem Anbieter umziehen muss, das ist so der einzige Nachteil, aber ähm, ist eigentlich auch ein Vorteil, vielleicht ist das auch ein spannendes äh, Thema für deine Zuhörer und zwar liegt jetzt mein Content sozusagen, also die Anleitung, Blogpost und so weiter liegt auf blog.mrep.eu und eine Subdomain wird glaube ich zum Großteil wie eine komplett neue Domain gewertet von Google, vielleicht korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, ähm, und mein, mein Shop sozusagen liegt auf der Hauptdomain, also mrep.eu. Und jetzt ist natürlich so, dass wenn ich über die Blogseite einen guten Artikel veröffentliche, der zum Beispiel häufig verlinkt wird, da bekommt er auch ein bisschen Trust von anderen Blogs zum Beispiel, wo er verlinkt wird, dann hat der Hauptshop da nicht so den großen Vorteil von... Ähm, Außer man natürlich mal leitet das dann von dem Blog weiter auf den Shop sozusagen, ähm, durch interne Verlinkung auch wieder auf diese Seite und so. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein ganz schlauer Schritt. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie du das als Experte siehst.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt. Also gerade Subdomains, unterschiedliche IP-Adressen, interne Verlinkung, das sind ja alles so, ich sage jetzt mal so so Buzzwords, ähm, wo man unbedingt drauf achten sollte, was was Google natürlich mag. Also von daher, und wenn es dann noch mehr Speed gibt, und das ist ja einfach das Wesentliche Kriterium für Google. Ich habe es ja in unserer Podcast-Ausgabe ähm, zum Thema ähm, On-Page-Optimierung auch schon nochmal gesagt und äh, da nochmal kurz der Hinweis auch drauf, ähm, hört euch auf jeden Fall an, wenn ihr da äh, bislang vielleicht noch nicht äh, die äh, Expertise habt. Ähm, Speed oder Geschwindigkeit ist für Google ja somit das A und O, selbst interne neue Tools, neue Services von Google unterliegen strengen ähm, Voraussetzungen, Benchmarks, die eingehalten werden müssen, selbst wenn irgendein Designer, Ingenieurteam irgendeinen tollen Service, ähm, der noch so tolles entwickelt hat, ähm, wenn diese Benchmark-Grenze überschritten wird, dann wird der nicht gelauncht und dann muss das so lange optimiert werden, bis diese Grenze erreicht wird und wenn ihr mal bei Google ähm, selbst in der, in der Google äh, Suche mal einen Begriff eingebt und entsprechend äh, dann den, den Begriff sucht, dann bekommt ihr ja immer angezeigt, wie lange das gedauert hat und da mhm. sieht man dann immer, wie viele Millisekunden das gedauert hat und ähm, genau diese diese Benchmark gibt es halt äh, für die internen Services auch und das zeigt eigentlich, wie wichtig das Thema Speed, Geschwindigkeit ähm, für die eigene Webseite ist und da ist, sind natürlich nicht nur die Faktoren, die du sagtest, spielen dann eine Rolle, dass man, ähm, ich sag mal, einen schnellen Server halt hat, sondern dass eben auch die gesamten onpage faktoren wie wir ja eben auch schon gehört haben, Bildoptimierung und alles, was dazugehört, äh, natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium sind und so, sind viele kleine Puzzlestücke, die dazu beitragen, dass, äh, ich sag mal, ich sag ja immer das Fundament äh, für gute Rankings, also die eigene Homepage dann entsprechend so von Google gemocht wird, äh, dass sie die Basis darstellt für, für bessere und, und, und gute Sichtbarkeit, ne?
1: Genau, zum Thema Basis vielleicht noch eine Sache, die auch kostenlos ist oder sehr kostengünstig, die aber, glaube ich, zukunftsmäßig noch sehr, sehr viel bringen wird und zwar habe ich bei mir ein SSL-Zertifikat eingerichtet, also mhm. quasi alles auf das HTTPS-Protokoll umgestellt, sodass alle Informationen quasi verschlüsselt übertragen werden, denn es ist ja seit, ich glaube, sogar seit Anfang des Jahres so der Fall, also einmal gibt es in Deutschland natürlich datenschutzmäßig jetzt irgendwie eine, eine neue Richtlinie, die da sehr, sehr stark drauf pocht, dass man, wenn es irgendwelche Daten gibt, Datenübertragung gibt, dass die verschlüsselt werden müssen. Das ist, glaube ich, so der, der nervige Punkt. Aber das Schöne und wo man sieht, dass es auch praktischen Sinn macht, äh, das zu nutzen, ist, glaube ich, ähm dass zum Beispiel User, die Google Chrome benutzen, was sehr, sehr viele sind meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, ähm, dass die angezeigt bekommen, wenn eine Seite unsicher ist mittlerweile, also wenn man nur HTTP verwendet und nicht HTTPS, dass das in Zukunft auch ähm, ja optisch viel, viel klarer wird sozusagen, ich sehe es gerade, ich bin auch in eurem Tool eingeloggt und ich sehe oben nicht mehr nur dieses kleine Schloss, sondern auch noch sicher, das ist eine sichere Seite mhm. ähm, und das ist auch angekündigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das noch stärker gezeigt werden soll, wenn eine Seite genau das nicht hat. Und über Let's Encrypt zum Beispiel, so heißt ein Anbieter, kann man so ein kostenloses Zertifikat bekommen. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Schritt, der ganz gut am Anfang ist, was man einmal macht und dann für Jahre vergessen kann sozusagen. Ähm, das fand ich da noch ähm, ziemlich hilfreich. Vielleicht ist das auch für den, für den einen oder anderen Zuhörer gerade spannend.
0: Ja, super Tipp. Äh, zumal ja SSL-Zertifikate früher relativ teuer waren. Und mhm. äh, mittlerweile, es gibt ja auch Open Source SSL-Zertifikate, die von vielen Webhostern mittlerweile eingesetzt werden. Die kosten in der Regel nichts, sondern außer ein Knopfdruck oder ein Hinweis, dass man das haben will. Und gerade das Thema SSL, auch da werden wir noch mit Sicherheit nochmal eine, eine Episode zu machen, ist ein ganz wichtiges Thema. Da solltet ihr unbedingt drauf achten. Äh, also super Tipp, Henrik. Ähm, dass das umgestellt ist auf SSL, das ist ganz wichtig, ähm, denn äh, das, das ist genau auch der Punkt, den Google auch immer wieder kommuniziert und äh, wo Google auch äh, letztendlich viel Wert drauf legt.
1: Mhm. Genau, das, ähm, wie gesagt, geht auch wirklich sehr, sehr schnell, das kann ich so bestätigen. Ähm, genau, Let's Encrypt ist halt dieser kostenlose Anbieter, den ich verwendet habe. Es gibt bestimmt noch andere. Ähm Genau, das ging bei meinem Host auch innerhalb von, ich weiß nicht, fünf Minuten. Da muss man das nochmal auf der Seite selbst umstellen. Und äh, also in der HTX sozusagen habe ich das weitergeleitet, dass falls noch Anfang auf dem alten Protokoll reinkommen, dass sie dann weitergeleitet werden automatisch, damit es da keine zwei Versionen gibt. Da muss man, glaube ich, sehr gut aufpassen. Genau. Denn doppelten Content, das möchte
0: möchtest weder du noch Google noch die äh, Nutzer sozusagen. Richtig, richtig. Ähm, <lacht> super. Äh, was sind denn so, vielleicht kannst du noch einen kurzen Ausblick geben. Was sind so noch so Dinge, die dir aufgefallen sind? Oder was sind so die Nächsten? nächsten Schritte, die du geplant hast, was das Thema Optimierung angeht? Ja, also da habe ich noch ein paar Themen. Wie gesagt, dieser Umzug von der Subdomain
1: zu der Hauptdomain, das ist so das, was jetzt ähm, wahrscheinlich diese Woche noch abgeschlossen wird. Und ansonsten ähm, habe ich so ein paar Seiten noch mit uh, SYN-Content, also wo wirklich kaum Wörter draufstehen und sehr, sehr viel Code. Das sind bei mir größtenteils die Produktkategorien, ähm, und da werde ich jetzt nochmal Content für erstellen sozusagen, dass Google auch einfach genauer einordnen kann, worum geht es auf dieser Seite, für wen ist diese Seite geeignet und ähm, was passiert hier überhaupt. Momentan müssen die da eher raten, weil sich das glaube ich nicht so ganz, zumindest aus dem Content erschließt. Ähm, das sind so einige Dinge, was bei mir noch äh, offen ist und ansonsten, ähm, muss ich mal ganz kurz hier durch meine Liste scrollen, ich kriege ja hier von euch eine gute Auswertung. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Genau, es gibt noch ein bisschen JavaScript, was äh, nicht asynchron geladen wird, also was quasi das Rendern blockiert und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die man noch optimieren kann, damit wirklich nur das gel geladen wird, was auch der Nutzer wirklich am Anfang sieht und der Rest dann nachgeladen wird, also einfach die Zeit verkürzen, bis der Nutzer ein wirklich sinnvolles Bild vor der Nase hat, das ist nochmal so eine Sache, ähm, da ich selbst aber nicht der größte Programmierer oder Techniker bin, hole ich mir dafür jemanden ins Boot ähm, das ist so die eine Sache, was jetzt auf der eigenen Seite erstmal noch passiert und dann habe ich schon so ein bisschen angefangen, ähm, andere Blogger anzuschreiben bzw. zu kontaktieren ob sie denn ein Produkt testen möchten und ähm, ja, dann natürlich auch im Idealfall einen Backlink von außen auf die Seite setzen und ähm, vorher habe ich mir jetzt mal eine Liste gemacht, wer überhaupt schon über uns schreibt sozusagen, um die einfach zu fragen, zum Beispiel Kooperationspartner auch oder ähm, Kunden, wenn es größere Kunden sind, Fitnessstudios oder so, dass
0: die dann schon mal äh, auch einen Link irgendwo platzieren können. Mhm, okay, äh, eine letzte Frage vielleicht noch, auch gerade noch in Bezug auf unser Tool, hast du schon mal das äh, mhm. Modul Landing Pages genutzt, um da Content zu produzieren? Das ist natürlich beim Shop immer nur äh, relativ möglich, aber du hast ja auch einen Blog. Äh, hast du da schon mal äh, intensiver mhm. mitarbeiten können? Ähm, ja, genau. Also
1: das äh, kommt im Bereich Unternehmerkanal noch auf uns zu, denn da haben wir bisher nicht so schöne Landingpages, also einmal im Sinne von optisch und einmal natürlich auch nach der ähm, ja, WDF, idf methode sind die jetzt nicht alle so perfekt, sage ich mal. Da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial. Genutzt habe ich das bei dem Geschäftskonto-Vergleichstext zum Beispiel und da war es sehr hilfreich für mich. Also da ähm, ja, habe ich, also es gibt zum Beispiel noch andere Terme, die dafür verwendet werden können. Manche sagen zum Beispiel nicht Geschäftskonto, sondern Firmenkonto. Mhm. Da denkt man vielleicht, wenn man das jetzt ohne so ein Tool macht, denkt man da vielleicht gar nicht so sehr dran, das auch in der entsprechenden Häufigkeit da mit reinzubringen oder vielleicht Leute, die seit gefühlten 15 Jahren SEO-Texte schreiben und das genauso machen wie vor 15 Jahren, also jedes, in jeden zweiten Satz das Hauptkeyword stecken und das zeigt einem das Tool halt auch. Also, wie gesagt, den Text schreiben größtenteils ähm, Mitarbeiter von mir und ähm, deswegen habe ich das bisher selbst nur bei dem Geschäftskonto-Vergleichsrechner genutzt, aber ansonsten, die verwenden das auch, also ähm, da können die
0: wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr zur, zur Anwendung selbst sagen, ja, okay. aber das hat da auf jeden Fall gut geholfen. Ja, super. Also, äh, erstmal vielen, vielen Dank für diesen Einblick, äh, fand ich super und ich glaube auch für unsere Zuhörer ist das mal so ein ganz gutes Beispiel, ja, wie man vorgehen kann, worauf man achten sollte. Ähm, ja, ja, lass uns gerne in Kontakt bleiben und das ein oder andere Mal uns vielleicht updaten und du kannst uns ja äh, in ein paar Monaten vielleicht einfach nochmal ein Feedback geben, wie sich das Ganze entwickelt hat, was du noch gemacht hast. Ähm, ist ja, glaube ich, mal ganz spannend, auch mal so eine andere Seite zu sehen, das ist nicht nur in der Theorie zu hören, sondern auch aus der Praxis heraus mhm. mal äh, hier vielleicht auch Inspiration zu bekommen, worauf man achten sollte, auch gerade bei der eigenen Webseite. Der eine hat einen Shop, den er betreut oder optimieren muss, der andere hat eher einen Blog oder ein redaktionelles Angebot. Äh, also von daher gibt es ja da auch immer wieder unterschiedliche Blickwinkel und Blickrichtungen und äh, da bedanke ich mich sehr herzlich bei dir äh, für diesen Einblick und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank dafür, ähm, auch für die Einladung und ähm, ja, auch für das gute Tool natürlich. Das
1: hilft mir dabei sehr gut weiter und ähm, ja, deswegen auch an, an dieser Stelle kann ich das nur so zu 100 Prozent
0: zurückspielen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, vielen Dank und ja, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, tschüss. Tschüss.